0: Ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freifilm-Filmkontrolle, dem Film- und podcast von Rolling Stone. Wir widmen uns heute einer Musikdokumentation, nämlich George Michael Freedom Uncut. Das ist ein Film, den er selbst gedreht haben soll, noch kurz zu seinem Tod fertiggestellt hat, da sozusagen auch seine erste äh, Filmregie damit darstellt. Er ist ja gestorben am ersten Weihnachtsfeiertag 2016. Ja, das ist auch eine Sache, ähm, weil er diesen Film noch gedreht hat, hört man ihn aus dem Off. Man hört an der Stimme, dass er älter geworden ist. Allerdings ist die zeitliche Einordnung des Off-Kommentars trotzdem nicht immer ganz klar. Also es ist nicht immer direkt zu hören, ob es sich um Archivmaterial handelt oder um tatsächlich die Aufnahmen, die zuletzt von ihm entstanden sind, kurz vor seinem Tod. Es gibt von hinten zu sehen, so einen George Michael-Stellvertreter, der an so einer Schreibmaschine sitzt und was tippt. Das soll sozusagen so eine, so eine erzählerische oder so eine Bühnenfigur darstellen, die für George Michael da, ist. Man sieht ihn nur von hinten, weil der richtige George Michael sich nicht zeigen wollte. Er wollte es wahrscheinlich auch nicht, weil er sich, äh, er hat ja Zeit seines Lebens immer gelitten unter der Vorstellung, er sei zu dick. Er ist am Ende ja auch als eher ähm, dicker Mann auch gestorben, unter anderem auch an einer Fettleber. Er hat äh, jahrelang dagegen gekämpft ne? äh, und hat sich immer, das hat er auch selber im Interview gesagt, immer als, als der dicke Junge gefühlt in der Schule mal gehänselt wurde und sich vor sich selbst geschämt. Möglicherweise ist das ein Grund, warum man ihn nur hört und nicht sieht in der Doku.
1: Hm. Ich habe den Stellvertreter geglaubt, denn es ist offenbar sein Anwesen, also es ist eine, eine Art Rotunde, das ist ein ein ähm, ein Ärger, ein großer Ärger, dem er oder der Stellvertreter George Michaels an einer Reiseschreibmaschine in behaglicher Atmosphäre tippt. Eine kleine Schreibmaschine auf einem Holztisch. Und dann äh, liest man dann, äh, man sieht die Typografie zum Beispiel, tippt er dann äh, After the Fame, mhm. voll und dann kommt, dann kommt äh, Face, also Face ist immer der Wendepunkt mhm. natürlich. Nach, nach Wham und Kenneth Whisper kommt dann das Superstartum und ähm, die, die Wendemarke. Also größer wurde er nicht, konnte er nicht werden und er behauptet, ähm, dass er auch nicht größer werden wollte und ähm, da er ein intelligenter Scheitermensch war, hat er auch erkannt, dass er die Höhen von Michael Jackson von Madonna etwa Prince auch nicht erreichen würde ähm, was dann dazu führte dass er drei Jahre später bei Listen Without Prejudice, äh, auch um, um sich zu schützen und ähm, um privatheit zu haben keine promotion machte und dass dieser äh, dieser Abschnitt um 1990 und Listen Without Prejudice nimmt einen großen Teil des Films ein wenn immer wieder wenn er immer wieder erklärt, und nicht nur er, sondern auch die Begleitenden, zu denen kommen wir gleich, wenn die Begleitenden, die Befragten erklären, was für ein mutiger Schritt das war, Sony Music Promotion zu verweigern, ja auch keine Rezensionsexemplare zu verschicken und dergleichen. So, und äh, das war in gewisser Weise, ähm, wie man so sagt, kommerzieller Selbstmord, er, er betont freilich, dass die Platte in einigen. Territorien und jedenfalls in England sogar mehr verkauft er als race Ganz gewiss nicht in den USA. Dass man ja, er hatte den in den USA war sein letztes
0: äh, Nummer 1 Album in Amerika und er hatte meine, auch die letzte Nummer ja, er hatte auch die letzte Nummer 1 Single mit Praying for Time, äh, September äh, 1990 war das gewesen. Ich glaube tatsächlich, dass natürlich die Tatsache, dass er auf den Bühnen nicht auftreten wollte äh, oder sich, selber, sich selbst auch ein bisschen geschämt hat, er hat ja immer, er, er bringt ja, hast du ja auch gesagt, immer von sich aus dem Vergleich mit Madonna, Michael Jackson und ähm, Prince. Und er sagt, ich weiß gar nicht, ob er sagt, dass er die Höhen nicht erreichen könnte oder ob er es einfach nicht wollte. Zum Ende des Films äh, sagt er ja in diesen so sehr traurigen Rap, ähm, Reflexion ja auch irgendwie, dass er erinnert werden will als einer der letzten großen Songwriter. Ja. Dass es diesen universalen, äh, diesen, diesen universell talentierten Menschen dass es den halt irgendwie nicht mehr äh, gibt in der heutigen Zeit, weil alles zu fragmentiert ist nach Märkten oder nach Produkt Produktionsinteressen halt zu sehr ähm, zugestöpselt wird, der macht das und der macht das aber ich glaube, das wirklich äh, einschneidende Erlebnis, was ich hier auch zum ersten Mal gehört habe ähm, das war, dass er bei den American Music Awards ähm, den, den Preis bekam für das beste rb album und da fing er an, an sich selber zu zweifeln weil, wie Stevie Wonder sagt ja aus Witz man blendet ihn ja ein und dann sagt irgendwie George was white, ne? also als hätte er, sie hat dann so getan, als hätte er, hätte er gar nicht gewusst, dass George Michael ein Weißer ist. Und das hat George Michael ja selber als Dancing with the Enemy bezeichnet. Und ich glaube, er hat sich so von sich selber halt dann irgendwie auch geschämt für diesen Preis, obwohl er ihn verdient hat, dass er danach gesagt hat, er müsste irgendwie auch eine Runde zurücktreten.
1: Ja, aber zugleich wird doch, werden, werden, werden doch lange Passagen des Films darauf verwendet, zu erklären, wie sehr er von der Soul Music, wie sehr er vom RB... Inspiriert war, dass er sich an Aretha Franklin orientiert, an Stevie Wonder, mit dem er später auf der Bühne stand, gesungen hat. Wonder hat für ihn Klavier gespielt. Wonder äh, verwendet sich hier äh, für ihn. Hat
0: fünf Songs von ihm gecovert. Ja, Zwei Songs. Ja,
1: also wahrscheinlich hat er die meisten Songs von Stevie Wonder gecovert, ist mit ihm aufgetreten und, und, und Wonder, der nicht, nicht so oft redet und nicht so, so eloquent ist der äh, spricht hier gerade zu flammend für seine Verhältnisse von George Michael. Es sprechen natürlich andere Eltern, John, auch Duettpartner. Ähm, es spricht Ricky Gervais, ein, ein hat, Freund. Ricky, Ricky Gervais
0: mh. hat ja auch wirklich, also ich habe das Gefühl, man hat die, die Interviewpartner auch ausgesucht äh, nach der Kategorie. Also man hat ja nicht ohne Grund äh, Ricky Gervais vor allen Dingen in Bezug auf Ram auch gefragt, weil er dann Witze machen konnte über das Aussehen. Er hat ja irgendwie gesagt, ähm, das war Rap, den die gemacht haben mit Wham, also Wham Rap, Young Guns Go for It, aber das war, he was dressed like someone from Westside Story. Mhm. Rap, aber von einem, der aussieht wie von ja. wie Westside Story oder halt irgendwie, äh, ja. dass es bei Club Tropicana halt auch um den Climate Change geht, dass das gar nicht erkannt wurde, sondern man dachte, das wäre irgendwie so eine Ode an den Pauschalurlaub. Also man hat, glaube ich, die Interviewpartner schon auch danach ausgesucht, was sie halt irgendwie ja. äh, so machen können. Liam Gallagher mit diesem äh, mit Praying for Time und... Der Songtitel von John Lennon, Mind Games wird er ja nicht äh, genannt, aber Mind Games war ja ganz eindeutig äh, mhm. die Vorlage für Praying for Time. Und da zeigt man ja auch Liam Gallagher, ähm, der hat mir irgendwie auch notiert, er sagt, A Fucking One ist das. ne mhm. Und äh, ne, halt irgendwie, als es darum geht, ähm, ein Song, der sich gegen... Äh, reiche Menschen richtet, die irgendwie einmal, einmal im Jahr was spenden und denken, sie sind halt irgendwie Menschen, die sich irgendwie um für die Wohltätigkeit irgendwie einsetzen, Das ist halt nicht irgendwie Leute sind, die man unbedingt vertrauen sollte. Das ist natürlich auch eine, so ein Punkt, den man bei Liam Gallagher irgendwie anschlägt, der sich natürlich auch als Vertreter der Unterschichtung selber versteht.
1: Das sagt Liam Gallagher? Ja. In seiner Einlassung?
0: Was meinst du jetzt genau? Was also du in
1: dem Film sagt Liam Gallagher das. Der Song handelt davon.
0: Ja, yeah, er, er ähm, zitiert ja diese Stelle, äh, Charity is a coat you wear twice a year. Ja, ne? ja. Und dass er halt sagt, irgendwie das ist im Grunde genommen so das, was die Beatles auch gemacht haben, um mhm. immer darauf hinzuweisen, halt irgendwie, dass die Reichen sich nicht ausruhen sollen, nur weil sie einmal mit den ja. Perlen klinkern. Ne? Ja. Liam Gallagher kommt nicht so viel zu Wort wie zum Beispiel Elton John Stevie Wonder, dann Carpool Karaoke
1: verdankt ihm seine Karriere, weil, der, weil er da besonders laut gesungen hat. Er hat zuerst den Beleidigten gespielt und sah gormellig aus, schaut aus dem Fenster und beginnt dann lauthals zu singen. Also die Beliebtheit von Carpool Karaoke beruht wohl, das heißt vor allem in den USA war das der Durchbruch, Beruht vor allem darauf, dass, dass äh, Michael wie in manchen Momenten dann äh, plötzlich ähm, äh, vollkommen aus sich herausging und.
0: Er könnte einfach sehr ja, lustig sein. Auch sehr, ja,
1: natürlich. Mhm. Äh, man, man sieht das in anderen früheren Dokumentarfilmen, der sehr gut ist. Ich, den, ich weiß jetzt den Titel nicht. A also different story. A different story. A story. Und der war tatsächlich,
0: ja. muss man leider sagen, auch ein bisschen besser. George ja. Michael kommt da ja. ein bisschen mehr aus sich raus. Wahrscheinlich auch, weil das zeitgemäß war. Es ist halt, die ist erschienen zum Patience-Album von 2004. Oh. Und da sieht man ihn auch im 2004 her sprechen. Ne? Ja. Also viele Witze oder viele Szenen, in denen er witzig sein soll, die kannte man schon. Es gibt ja diese sehr lustige Folge von, Ex von Extras, der Serie von Ricky Gervais, wo er halt irgendwie so ein Cruiser spielt. Einer, der halt andere Männer aufreißen will in so einem Park beziehungsweise ich auf der Parkbank sitzt, wo schon so ein Cruiser sitzt und dann kommt George Michael mit seinem Kebab dann an und äh, sagt zu ihm, ja, ich bin halt auch ab und zu hier. Und diese Reflex- und Trotzhaltung nach seinem Coming-out ähm, oder nach dem unfreiwilligen Coming-out in der Toilette, als er den Copter angebaggert hat, der ihn halt irgendwie einfach nur dran kriegen wollte, das war natürlich eine ganz große äh, Reaktionen mit darauf, aber ich möchte mal zu George Michael sagen, was es ist ein Interviewzitat, ist leider hier nicht gebracht wird, was aber sehr wichtig gewesen wäre in dem Kontext ist, äh, klar man hat sich immer über ihn lustig gemacht, äh, er hatte die, äh, das unfreiwillige Coming Out, nachdem er den Cop da angemacht hat, er hat danach unter Drogeneinfluss auch Unfälle gebaut, aus dem Auto gefallen, einmal mit dem Auto gegen die Laterne gefahren, hat immer wieder Sachen gemacht, aber er hat auch gesagt, man kann ihn für das, was er getan hat, verurteilen, aber er hat nie andere Menschen missbraucht und das stimmt einfach. Er hat immer Scheiße gebaut, aber es war immer nur autodestruktiv, ähm, kann man sagen. Er hat nie wirklich Menschen körperlich, psychisch, sexuell missbraucht. Es gab nie Skandale in der Richtung. Er hat mhm. eigentlich immer nur sich selbst geschadet.
1: Ja. Also ähm, diese Episode mit der legendären Parktoilette kommt ja nahezu gar nicht vor, wenn ich mich recht erinnere. Muss
0: er sagt es in der Talkshow, er sagt halt irgendwie, ja, er hat Willy rausgebracht. Aber in der Rückschau wird es mhm. nicht
1: reflektiert, sondern es wird sehr ausführlich. Von beginn an das verhältnis die liebe zu anselmo reflektiert wie er auch auf nicht nur einer platte nicht nur older handelt davon sondern später patience und ja eigentlich alles was er danach geschrieben hat was nicht mehr sehr viel war dann der tod der mutter verhältnis auch zu dem berühmten onkel der in einem song vorkommt von patience und äh, dann auch eine Reflexion, da kommt Tony Bennett ins Spiel, die Songs from the Last Century. Da sagt, äh, sagt auch Elton John zurecht, er ging, ging da auf das Terrain von Frank Sinatra und ähm, ich glaube, er sagt Edith Piaf. Mhm. Ne? Aber nun gut, es, die, die Platte, die glaube ich 1999 erschien, hat auch ungefähr diesen Charakter. Und ähm, er ist dann schon sehr gravitätisch geworden. Ne? Und ähm, der Film ist erkennbar eine Auftragsarbeit. Also er hat sicher nicht die äh, Menschen, äh, die Prominenten, die Musiker selbst befragt. Und er hat es sicher nicht selbst geschnitten und nicht alles selbst in Auftrag gegeben. Uncut ist ja natürlich auch Quatsch. Es ist ja extrem geschnitten. Ja, ich glaube, das ist, geschnitten.
0: das ist ja das, also die Betitlung die ist nicht so günstig, weil es wird sehr offensiv damit geworben, dass es unveröffentlichte Szenen des Freedom-Videos von 1990 geben soll in dem Clip. Genau. Und das soll das an Cut auch nur ja. betonen. Aber ich hätte jetzt nicht erkannt, welche das sind. Die Supermodels, die kommen natürlich ja. alle auch zu Wort. Und, ähm, aber sie wirkten immer, also man hat irgendwie schon verstanden, dass sich, also viele schöne Frauen umgeben sich natürlich auch gerne mit schwulen Männern weil die einfach gut miteinander klarkommen. Ne? Das ist auch keine, auch keine sexuelle Dominanzgefahr, die Männer ausüben und so weiter. Aber der ganz, der ganze Aspekt, der wurde um 1990 gar nicht beleuchtet. Das war noch weit 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 vor seinem Coming Out.
1: Ja, und das war auch so erstaunlich nicht, denn das berühmte Foto der fünf Supermodels von äh, Peter Lindbergh oder Peter Lindberg. Äh, 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 über, überstrahlte ja längst alles und er hatte das natürlich gesehen das war auf Vogue ja. glaube ich das Titelblatt von Vogue er hat ihn alle verpflichtet die haben sehr gern damit gespielt Linda Evangelista mhm. ich glaube Tatjana Patitz Cindy Crawford, Crawford Naomi und, Naomi und, und äh,
0: die fünfte war Eben, äh, ich glaube der Schiffer. ja genau wer war denn die fünfte noch tja
1: ja, es kommen glaube möglicherweise nicht alle zu Wort, aber ich meine eben also, damit, damit wird uns, auch gekommen. Ja? Christy Turling. War ja, mit dabei. Christy Turlington
0: war ja. noch mit dabei. Ich frage mich, warum die David Fincher nicht interviewt haben. Der ja, hat den Clip ja gedreht. Ja, das wäre ja. auch noch mal interessant gewesen. Aber gut, die wollen wahrscheinlich nicht sprechen. Ja.
1: Oder wie, wie es dann immer heißt. Aus wegen Terminschwierigkeiten ja. <lacht> stand er nicht ja. zur Verfügung. Wobei George Michael sicher viel Zeit hat, um den Film fertigzustellen. Aber
0: äh, die, so, die Musikeinspielungen, wo du sagst, die sind schon interessant. Also, Last Christmas wird gar nicht gebracht. Last Christmas ist sein größter Hit, der wird nicht eingespielt. Also, auf die Episode wird komplett verzichtet. Und Kerl ist Das Saxophon-Solo fehlt. Mmh. Es wird, der Song wird gebracht, aber die weltbekannte Saxophonmelodie fehlt. Ja. Überhaupt, ne? wir haben uns auch schon unterhalten, die Nachlassverwalter von George Michael sind ja nicht dafür bekannt, möglichst viele Perlen auszugraben auf den ganzen Reissue-Boxen, sondern vor allen Dingen bereits vorhandene Remixe hinzuzufügen. Und das ist doch erstaunlich, wenn man diesen Film sieht, wie viele Instrumentalfassungen, die gut anzuhören sind, oder Alternativversionen, es in diesem Film zu hören gibt, die noch nicht auf Platte erschienen sind. Das ist fast schon ärgerlich. Es gibt also eine schöne Background-Musik dort von Instrumentalfassungen seiner Stücke, ich sage nur halt irgendwie, was habe ich mir alles hier notiert? Ganz viele Sachen. Also Something to Save, eine Instrumentalversion. Es gibt Waiting for the Day Reprise, also von der Listen of the Prejudice Platte, das hier als Unplugged Version ähm, äh, von 96 gebracht wird, was auf der Original Unplugged nicht mit drauf ist. Also, ja, hier ist auch viel liegen geblieben oder hier wird erstmals viel gebracht, was die Nachlassverwalter für die Deluxe Edition einfach nicht verwenden.
1: Mm. Allerdings dann nicht, äh, nicht so gut eingeführt. Ne? Also das allermeiste sind Schnipsel, die zwischen die Interviews, äh, und eben ja keine Inter kaum Interviews mit George Michael, also kaum reflektierende, man, man hört die Stimme aus dem Off, eine erzählende Stimme. Und das ist naturgemäß eine sehr ruhige, reflektierende Stimme. Ne? Ähm, eine sehr ernste, auch lamoyante Stimme. Ne? Eines hat er sich nie gesagt, anders als ein Papst, ich glaube Pius, nämlich George's, nämlich nicht so ernst. Diesen mhm. Satz hat George Michael nie gesagt und nie gedacht. Mhm. Ne? Dieser Film ist also von unglaublicher Prätention. Naja, wobei, bis auf eine Ausnahme. Na, es, gibt
0: doch, äh, es gibt doch diesen Auftritt mit McCartney, wo George Michael mm. am Bühnenrand steht, das ist fast schon ja. Spinal Tap-mäßig und äh, George Michael sich wütend am Bühnenrand aufregt. Wann sagt er mich denn endlich an, dass ich auf die Bühne komme? Jetzt ja. sind wir schon bei der zweiten Strophe. Er, er sagt gar ja. nicht, dass ich, er ne, also stellt mich gar nicht vor, Ladies and Gentlemen, George Michael, so wie er das selber bei Elton John gemacht hat. Ne? Ladies and Gentlemen, Mr. Elton John bei Don't Let the Sun Go Down. Ja. Er muss dann praktisch auf die Bühne, also proaktiv rennen, ohne <lacht> um eingeführt ja. zu werden und dort dann singen. Das war schon das war schon so ein Selbstwitz, halt irgendwie, den, den man vielleicht nicht erwartet hat. Hat, ja. Aber der darauf hindeutet, so wie bei Carpuk, äh, äh, ne, oder dass er halt irgendwie darüber sich lachen kann, wie bei Jamie. Also manchmal geht es dann doch.
1: Wobei man da auch nicht genau weiß, ob das nicht wiederum eine Beleidigung war oder so am Rand der Beleidigung. Noch witzig, aber eigentlich schon nicht mehr. Denn es ging ihm immer um Respekt. Wie oft spricht er hier von Respekt? Respekt der Öffentlichkeit, Respekt der Plattenschauer, Respekt der Kollegen, Respekt der Soul- und RB-Musiker. Und Selbstrespekt natürlich. Ne? An mehreren Stellen, nicht erst gegen Ende, sagte er, er habe jetzt Respekt für sich selbst, obwohl natürlich alles darauf hindeutet, wenn er etwa vom Songschreiben spricht. Ganz ernsthafte Arbeit. Seine Arbeit im Studio. Die wird viel zu wenig gebracht. Ja.
0: Also bei Jesus, ja. du entscheidest auch mal am Bass ja. und solche Sachen, ja, genau. aber der kreative ja. Prozess wird eigentlich gar nicht beleuchtet. Aber
1: er, er erklärt das einmal, ich mache das sehr komisch im Studio, und dann erklärt er auch so ein Keyboard-Motiv und dann eine Gitarre, ich glaube, das ist diese Passage, mhm. Jesus zu entscheiden, wie das entstanden ist, das war sicher auch so, daran kann er sich gut erinnern, und dann, dann sagt er, und wenn ich anfange zu singen, dann muss das Studio dunkel sein, alle müssen rausgehen, und dann kommt ein Bewusstseinsstrom, und, die Menschen würden sich wundern, wenn sie hören würden, was dann aus mir herauskommt, da wird erst mal ein Unsinnstext, also, äh, Speaking the ne? ja. ne? von, von anderen Musikern weiß man es auch, da wird erstmal ein Fantasietext ja. drüber gelegt. So, und dann der Bewusstseinsstrom hat dann Jesus to a child hat gesagt: Ja, das ist Jesus und das, das ist das Kind. Und dann, dann, dann bei diesem Song erläutert er das genau, wie das entstanden ist: Stream of Consciousness und äh, aus dem Unbewussten sozusagen hervorgebrochen. Ne? Ja, aber weißt du,
0: diese biografischen Bezüge, ne, wo du es erwähnst, die kommen leider viel zu selten. Also, äh, das ist ein Song, wo du eine Ursache-Wirkung hast. Der Partner ist gestorben, er weiß nicht, was er machen soll, er fängt an zu kiffen, dann stirbt Antonio Carlos Jobim und dann geht er ins Studio und macht diesen Song für Anselmo. Äh, ein Lied wie Praying for Time, das noch mein Liebstes ist von ihm, das äh, hat er damals, das war in einer anderen Dokumentation, gesagt, er hat das aus, aus einer Drucksituation äh, herausgeschrieben, weil er gesagt hat, jeder Popstar müsse auch mal ein Lied schreiben, das an das Gewissen äh, appelliert und darum halt Reichtum gerecht zu verteilen. Das ist einfach auch der Job. Das war ein bisschen wie so eine interne Auftragsarbeit oder eine Auftragsarbeit, die ihm nie einer gestellt hat. Weil Jesus to a Child wird äh, zum einzigen Mal während der gesamten Doku auch gezeigt, was halt irgendwie ein Trauerfall ihm aussüßen kann und wie daraus ein kreativer Prozess dann entsteht, der wirklich auch... Dann dann auch mit ihm zu tun hat. Das ist übrigens auch eine sehr gute äh, Regie, die an dieser Stelle oder kurz vor gezeigt wird. Es wird irgendwie, als er in Rio ist, so ein Billboard gezeigt, so ein Werbeplakat, wo drauf steht: Jesus is coming soon. Und das passiert dann ja wirklich zwei Jahre später stirbt an Selmo ja an AIDS und es gibt den Song Jesus to a Child. Diesen Songtitel, das ist ein guter ein äh, ein guter ein ähm, Einwurf halt ne. George Michael sagt ja, und das ist ein Satz, der auch bei mir hängen geblieben ist, it's hard to be proud of your sexuality if it hasn't brought you any joy. Und das stimmt ja auch. ne? Und äh, er hat ja sehr viel später, jetzt, erst ab Outside, was er nochmal zwei Jahre nach, oder oh, war überhaupt erst zu sich gefunden, um das öffentlich zu machen.
1: Bei welcher Gelegenheit?
0: Na ja, Outside, ne? die Single, weil oh, die jetzt um den Kopf geht. Ja, ne? Also als 96-Older, ja. ja. man konnte anhand der Songtexte, die waren ja geschlechtslos ja. geschrieben. Ne? Ja. Da ging es nicht um Boy oder ja. Man. Ne? Das, ja. ne? Er singt ja einmal Horny Cowboy, das singt er in American Angel von Patience. Ja. Da adressiert er dann erstmal offiziell einen Mann, das ja. war damals Kenny Goss. Ja. Äh, aber äh, wenn du dir Older anhörst, ist nicht klar, ob er für eine Frau oder für einen Mann singt.
1: Ja. Das ist es wahr. Ähm, nach dem Tod von, von Freddie Mercury hat er natürlich sein, sein Leben noch einmal überdacht, oder, das wird ja auch thematisiert, natürlich das, das Tribute-Konzert, an dem er teilgenommen hat, da auch mit, mit höchstem Anspruch, ne? ähm, wie immer auch das, das Singen. Wollte Freddie Mercury nahe kommen, man sieht dann auch am Bühnenrand, da David Bowie und andere die sagen Ja,
0: anerkennend, ja, <lacht> nicken. Der <doch> Klatsche, <lacht> dann, ne, aufmuntern. Ja, der Aber der wahrscheinlich
1: auch denkt da, ob ich diese Höhen des Gesangs noch erklimme und mhm. ob ich Freddie... Mercury so nahe kommen mit meinem Gesang, also da, da sieht man in manchen, auch weniger bei Elton John, aber doch bei bei einigen, die die mit ihm gesungen haben und kaum jemand hat so viele Duette aufgenommen und so gern, äh, bei einigen Großkopferten sieht man doch auch immer den Gedanken, äh, bin ich bin mindestens so eindrucksvoll wie George Michael selbst. Ne? Und schon auch der Versuch, dass sie je einander gegen ähm, über, äh, einander übertreffen. Und, ähm, und, und Michael selbst hatte ja auch offenbar immer den Ehrgeiz, ähm, so konkurrierend aufzuteilen. Also einerseits zusammenarbeiten und den Künstler zu würdigen. Aber immer auch zu zeigen, ich bin auf der Höhe von Stevie Wonder und von Elton John und von Paul McCartney ne? und, und von Queen und ich, 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 ich kann das alles herstellen mit meinem Gesang. Dass er das Ende dann, wenn er, er seinen Epitaph selbst spricht und gefragt wird, was soll da dem Grabstein stehen, überlegt er, und dann sagt er kurz, great songwriter, das passt auf einen Grabstein. Aber dann hält er einen langen, langen Vortrag. Einen so großen Grabstein gibt es nirgendwo. Ne? Sehr gescheit erklärt er das, dass es keine Superstars mehr gibt, dass das alles separiert, dass alles zersplittert ist. Es wird, es wird Madonna, Michael Jackson, Prince, globale Superstars, Bruce Springsteen, nicht mehr geben, es ist anders als in den 80er Jahren. Er spricht auch vom Glamour, vom Glamour des Superstars, den er gehabt hat in den 80er Jahren, den er mit Wham gehabt hat, den er mit Race gehabt hat und den er noch mit Listen Without Vantages gehabt hat. Ähm, anders dann schon bei Older, ne? das Comeback nach längerer Zeit, äh, da war er schon sozusagen unberührbar, Und die Musik hatte schon etwas, etwas fragiles, etwas ephemeres, also langsamer geworden auch bei, bei vielen dieser, dieser äh, Zeitlupenballaden.
0: Aber ich glaube, also, äh selbst vom also vom Erfolg überrascht zu sein, ist natürlich irgendwie ein klischeehafter Ausspruch, weil niemand darf von Erfolg überrascht sein. Man will ja so erfolgreich sein, wie man nur kann, ne? Aber Faith, das ja alle möglichen Register gezogen hat, du hast irgendwie so eine Otis-Redding-Ballade drauf, und One More Try. Du hast so einen äh, Prince-Versuch äh, mit I Want Your Sex, du hast Rockabilly mm. mit Faith ja. und so weiter. Ist ja eigentlich alles drauf. Und trotzdem, im Jahr 1987 war das ein ungemein herausragend erfolgreiches Album. Ne? Obwohl er wusste, dass kurz vorher Bad erschienen ist von Michael Jackson, dass es The Joshua Tree gab, von dem niemand wusste, wie das durchschlagen würde. Appetite for Destruction, äh, auch im Hard Rock-Bereich mit, äh, Hysteria von Def Leppard, es gab ungemein erfolgreiche Alben, die es da gab. Und trotzdem ist es das erfolgreichste Album des Jahres 1988 geworden.
1: Die, du hast, die Alben, die du eben aufgezählt ja. hast, zeigen ja, dass es damals auch zersplittert war. Denn Total. es gab ja keine Konkurrenz zwischen Joshua Tree, Appetite for Destruction, gar Hysteria von Def Leppard. Das waren alles gigantische Alben. man könnte noch Sign of, the Times. Nennen.
0: Sign äh. of the Times natürlich noch. Ne? Das, war nicht, Times das war nicht erfolgreich, aber ja. trotzdem ja. epochal ne? auf seine Art.
1: Also, ähm, es war, war keine unmittelbare Konkurrenz. Alles war nebeneinander. Wenn man Madonna-Platte war To Blue wahrscheinlich. Nee, war 86. Ja, äh. Aber alles innerhalb kürzester Zeit. Und da war Platz für George Michael und der war neben Jackson.
0: Nothing Like the Sun, cool, Tunnel ja, of Love. Es ja, ja. gab echt, das war ein ganz, ganz Kick ja. von natürlich auch sehr erfolgreich. Ja. Aber, aber dann eben auch die
1: Rückschritte, da du sagst Tunnel of Love. Springsteen war, hat auch absichtlich, war äh, zurückgegangen, nach Born in the USA. Und hat, da kann man auch sagen, absichtlich hat er diese, nicht akustische, aber diese Balladenplatte gemacht. Und da war längst nicht mehr so erfolgreich wie Born in the ja. USA. Und George Michael wusste nach Face, könnte, könnte er nicht mehr so erfolgreich sein und wollte es auch nicht und er wollte es aber wahrscheinlich auch nicht, weil er es nicht konnte und er wollte sich auch beschützen. Er, er sagt, er war empfindlicher als andere, die lange Tourneen gemacht haben, die in der Öffentlichkeit standen, die auf Bühnen standen. Äh, ihn hat das enorm angestrengt. Also äh, von George Harrison weiß man das, der ähm keine Tournee mit den Beatles mal machen wollen, noch weniger als John Lennon und hat die Tournee dann auch nicht mehr gemacht. Aber bei, bei George Michael war das geradezu körperlich spürbar auch die Art, wie er dann später aufgetreten ist, als er wieder Konzerte gegeben hat mit Orchester und er hat auch Tourneen gemacht. Die waren nicht so
0: bewegungsintensiv, ne? Ja, das ja, war,
1: bewegungsintensiv. Und, und dann äh, ist er aber statuarischer geworden, hat die Anzüge getragen, hat dann diesen Knebelbart, und, also, da, da, da macht Ricky Gervais da, den, den Witz, äh, also als er mhm. noch mehr Bart hatte und nicht mehr diesen die, dieses Ausrasierte, noch
0: mehr Bart und dann,
1: Oh, quite hairy.
0: Oh, ja. äh, äh, ich möchte auch in dem Kontext noch mal darauf hinweisen, gerade weil wir über live gesprochen haben, der Erfolg George Michaels in den USA war deutlich größer als in Europa. Er ist nämlich im Gegensatz zu Prince und Michael Jackson 87, 88 nicht in Open-Air-Stadien aufgetreten. Die beiden schon. Jackson und Prince sind in den Stadien aufgetreten. George Michael hat im Winter 87 eine Hallentour gemacht. Natürlich kann man sagen, klar, wenn er im Winter eine Tournee macht, kann er gar nicht in den Stadien auftreten. Mm. Aber ich glaube, die Popularität George Michaels war in Europa noch lange nicht so groß wie in Amerika. Und das für einen mit 24, das darf man auch nicht vergessen. 24 ist äh, ein erstaunlicher, also 87 war 24 Jahre alt. Das war auch das Durchbruchsjahr für Jackson und Prince. Ne? Da, äh, 24 war Michael Jackson bei Thriller. 24 war äh, Prince bei 1999. Nein. Gut, Madonna war bei Holiday24, das war, das war jetzt nicht ihr größter Hit. Äh, ich frage mich, Duettpartner, ne? Natürlich kann man sagen, das ist eine sehr einfache Strategie, die er gefahren ist. Er hat ja immer nur mit Leuten Duette gemacht, die größer waren als er sehr, äh, als er selbst. Mit Ausnahme vielleicht von Mary J. Blige, die auf mhm. seiner Höhe war in den Nullerjahren. Aber ansonsten, Elton John, Aretha Franklin, mit der er gesungen hat, er hat ja im, er hat immer geguckt, dass es Leute sind, von denen er lernen kann oder deren Ruhm er auch für sich nutzen kann. Gar nicht jetzt mit böser Absicht, aber er wollte natürlich immer nach oben gucken statt nach unten. Ja. Es hat Michael Jackson gemacht, der hat ja, ja Cedar Garrett gehabt für I Just Can't Stop Loving You. Ja. Das war eine unbekannte Background-Sänger. Es ja. war gedacht, nur mit eine Houston zu machen, aber Michael Jackson hat für diese wichtige Vorab-Single von Bad sich für Nobody entschieden.
1: Mhm. An die man sich freilich
0: auch nicht erinnert, noch oh, einer ja.
1: der, der größten Jackson-Songs.
0: Ja, Aber doch, ich mag den, so schöner Schlager. Den hat er auch auf Italienisch und ja, Französisch aufgenommen. Oh, yeah, war richtig, Ja, das richtig viel Schlager. Jahre. Ganz toller äh, Eurovision-artiger Move. Also ich bin großer Fan dieses naja, leichten Songs.
1: Also das gehörte vielleicht zum Skurrilen von äh, Michael Jackson, das George Michael sicher nicht hatte, der alles genau überlegt hat und skrupulös war. Und äh, dass er gar so gönnerhaft äh, gewesen ist, das hätte er sich nicht mal selbst zugeschrieben wahrscheinlich. Er hat sich selbst gern gegönnt und den Allergrößten. Ne? Also es hat, hat schon äh, auch ein etwas, und ähm, manchmal den Anschein schon des Entrückten, ne? dass der, das, der Drogenkonsum ist das eine. Er sagt aber, ich bin Homeboy, ich bin so gern zu Hause, ich mhm. gehe gar nicht raus. Dieses Anwesen, der gepflegte Garten, diese Britishness, mit dem Hund spazieren gehen. Ja, aber das ja.
0: Klavier, ne, das wird in einer ja. Different Story vom 2004 auch gezeigt, das steht äh, vor der Verandertür. Das ist ein ganz ungewöhnlicher Platz. Du stellst normalerweise ein Klavier in einem Pianozimmer ab, wenn du reich bist, aber niemals in der Durchreiche oder ja. im Durchgang nach draußen. Ja. Das ist mir damals schon aufgefallen.
1: Was bedeutet das? Äh, ja,
0: ist komisch, ne? Also anscheinend, dass er überall spielen kann oder man mhm. ein Fenster offen haben möchte, das weiß ich nicht genau. Ja. Ich frage, ich, die Leute, die interviewt werden, das ist ja kein Zufall, das ist ein überwiegender Teil der Interviewpartner, Engländer sind und kein Amerikaner. Ich glaube, das Traurige für die Briten halt äh, am Tod George Michaels ist auch, dass er ein internationaler Solo-Superstar ist, den es eigentlich äh, kaum noch unter den Briten gibt. Die meisten Solo-Superstars sind ja eigentlich immer Amis. Ne? Und du warst natürlich Elton John, aber der war deutlich älter. Aber in den 80er-Jahren war, wenn ich mich nicht täusche, er der einzige Solo-Super-Sänger, der international Erfolg hatte. Und ich muss immer an die Worte meiner Tante denken. Ich habe eine englische Tante, die, immer, äh, die sagt halt über ihn, äh, he was a good boy. Und mhm. die haben ihren George Michael einfach geliebt. Liam Gallagher auch. Die Verknüpfungspunkte zwischen George Michael und Liam Gallagher dürften eigentlich gar nicht so groß sein. Eigentlich müssten Musiker wie er ihn viel zu kitschig finden oder zu schmalzig. Aber ich glaube, dass alle Briten einfach erkannt haben, dass er der letzte große Superstar mhm. war, ne? den, den ja. die hatten. Ne, wen hatten die danach
1: noch? Ja, schon. Und, und natürlich auch, natürlich auch aus, und mit, dem, mit dem Hintergrund einer... Einwandererfamilie oder einer gemischten Familie, übrigens die Mutter, von der ich vorher nie ein Foto, äh, nie ein Foto gesehen hatte, das ist eine, eine, ähm, äh, eine richtige Britin sozusagen. Ne? Also da sieht man zum ersten Mal den Vater hat man oft gesehen und, und sozusagen das Griechische, aber hier sieht man das, das ganz Britische dieser Mutter. Ne? Und äh, übrigens auch nur ein Foto, das ganz äh, verhältnismäßig schlecht aufgenommen ist, das wenig gestellt ist, was ungewöhnlich ist bei George Michael, ne? wo er freilich auch noch jünger ist, aber trotzdem, ja, er hat, äh, hat er nahezu alles gestellt. Es gibt auch hier nur fast nur gestellte Fotos. Mhm. Er wollte sogar er auf der Bühne noch alles kontrollieren, ne? was ja, ja auch äh, naturgemäß schwierig ist, aber die in seiner späten Konzerte Symphoniker, und das sieht man auch in dem anderen Dokumentarfilm, das sieht man hier leider nicht, wie er da geprobt hat, wie er sich vor das Stadion angesehen hat, wie er Akustik bedacht hat. Und so so also ganz akribischer, empfindlicher, idiosynkratischer ähm, Künstler.
0: Ja, hat aber auch viel weglassen in, in seiner Regie. Also Wham in China, ich glaube, Wham waren ja die ersten hm. Künstler Westkünstler, die in China auftreten durften. Kommt gar nicht vor. Es gibt auch keine Betonung seines Missratenen, äh, wahrscheinlich deshalb wird es auch nicht gebracht, seines, seines Missratenen Auftritts bei den Olympischen Spielen mm. äh, in London. Bei den Sommerspielen mm. war er einer der wenigen Solokünstler. Er hat mm. ja damals entschieden, anstatt irgendwie äh, London zu huldigen oder generell seine Popmusik zu zelebrieren, hat er einfach seine neue Single vorgestellt, in der ja. es um eine Nahtoderfahrung geht, was er zu Olympia überhaupt mm. nicht gebracht hat. Hat er vielleicht auch deswegen geklärt. Welche, welcher Song war das? White Light. Ja. Aber die hätten ja zum Beispiel auch Andrew Richley mal interviewen können. Der hat ja, ja auch gefehlt. Ja. Wahrscheinlich, weiß nicht, wie das Verhältnis zwischen dem ist. ich nicht.
1: Ja. Ja. Also ja, Wem geht auch ganz schnell vorüber. In den ersten fünf oder sieben Minuten geht Wem mhm. vorüber. Und ich, ich kann mich erinnern an den Ausschnitt von Schlachtköpfe Clark, Canna, also mhm. The Pool und, und den Luftmantratz, übrigens im Video, das ich damals immer sehr gern gesehen habe. Mhm. Und ähm, auch ein Song, den ich sehr geschätzt habe. Und also äh, während Ram ja. also als Teenie-Bopper galten, äh, dachte ich schon, das ist ja von der ersten Platte, ja. glaube ich, einer der frühen Singles. Mhm. Das ist der beste song Das ist äh, ein sehr, sehr guter äh, Song. Es ist
0: wie so pop Also im Grunde haben die also Everything She Wants wird jetzt zum Glück gebracht. Mhm. Freedom fehlt, also das erste Freedom, das Ram ja. äh, freedom fehlt und wie gesagt Last Christmas, äh, Bad Boys, es gibt so einige Sachen, mhm. die Josh Michael anscheinend nicht mehr erwähnt haben möchte.
1: Ja, die auch tatsächlich nicht mehr zu seiner Vorstellung von Songwriting passten. Ne? Und sicher, das, was Andrew Ridgely etwa in seiner Biografie erzählt hat, das möchte äh, wollte Michael auch vor Jahren, das muss ja um 2014, 2015 gewesen sein, das, da gab es diese Autobiografie übrigens noch gar nicht von Andrew Ridgely, äh, das, das wollte er sicher nicht hören. Und die, die Erinnerung daran unter anderem, wie, wie exzessiv oder so wie fanatisch George Michael die Charts studiert hat in wenn er auf Tournee war, hat er sich alle Zeitschriften kommen lassen und hat in Japan und in Australien, hat jeden Tag die Charts studiert. Hätte ich aber Bad auch gemacht. Ja, natürlich. Das ist ja nicht verwerflich. Aber Ridgely schildert das ganz genau und er weiß es ja, er war ja immer in denselben selben Hotels und da, wann immer ich reinkam, ne, saß er mit dem Croissant und hatte schon wieder die, die Charts vor Und das wollte Michael nicht so gern hören. Ne? Die spätere Konzeption des äh, zurückgezogen lebenden ähm, ähm, entrückten Künstler, passt nicht dazu, dass er natürlich damals und vor allem Kont Kontrollfreak war, mit dem überragenden Talent eben im Kinderzimmer Careless Whisper geschrieben zu haben, und zwar mit.
0: 17? Ja, warum so, zeigen ja. die sowas nicht? Ja. Äh, ne? also, Ey, du, es, also es gibt keine VHS-Aufnahme, ja klar, die gibt es nicht und so weiter, mhm. aber zumindest mal irgendwie so ein Demo einzuspielen von Carlos Whisper, es auch ja. die Saxophon-Melodie, ob er die Meifling ja. auf dem Piano zum ersten Mal gespielt hat oder ob er selber mal Saxophon ja. versucht hat zu spielen, das wäre mal interessant, wie so der, der Wunderkind-Aspekt, ne? mhm. den Song mit 17 zu schreiben oder die erste Single Ram rap ne? die kam 82, ja. da war er 19 und den Song hat er auch selber mhm. geschrieben mit diesem etwas affigen Rap natürlich, ne? aber all die ganzen Hits er hat einen Großteil, äh, bei Everything She Wants war er 21. Ne? Das sind einfach ja. großartige Stücke, Perl für die Ewigkeit, wie man jetzt äh, Gädchenmäßig sagen würde. Und die hat er einfach schon sehr, sehr früh gemacht und das ist nie wirklich so... Guck mal, viele sagen ja, dass er mit Oldern super Album gemacht hat, aber fast schon äh, ausgebrannt gewesen ist damit. Da war er 33, das ist eigentlich hm. kein Alter.
1: Ja, ja. Ähm, das, es kam dann noch Amazing und das war ja, ja. kann man sagen, die letzte Platte.
0: Amazing Love and Patience. Ja. Ja. Gut. Ich bin ja, ja auch ein Patience-Fan. Also Patience. ja. also Patience ist eine
1: Patience tolle
0: Amazing. Platte. Auch mal. Vielleicht sind zu lang, manche Stücke auch zu lang. und Man hätte vielleicht das Ganze von 14 auf 10 runtertrimmen können. Aber mhm. er hat keine einzige, Sch man muss man auch mal sagen, in seiner Diskografie kein einziges schlechtes Album. Mhm. Jedes Album ist gut, sogar die Wham-Alben.
1: Und er hat auch nicht zu viele Platten gemacht, er hat sich nicht ausverkauft. Aber nun... Ähm er ist nicht sehr alt geworden. Du sagtest, äh, zu den Todesursachen zählte eine, eine verfettete Leber. Ja, es gibt drei Ursachen, ah. die
0: aber alle mit, dem, also einmal die verfettete Leber, dann ein, ein Herzproblem, was damit in, in Verbindung steht. Das ist der aktuelle Todesursachenstand. Man hat ja Jahre lang auch geredet, was ist denn da eigentlich passiert? Hat er Suizid begangen? Und das weiß man ja alles nicht. Ne?
1: Und äh, möglicherweise Heroin oder äh, das Medikamente? Ist nicht die
0: das, das zählt nicht als offizielle Todesursache. Ich muss doch mal nachlesen. Es ist, jetzt ein bisschen, es ist nicht Halbwissen, weil das mit der verfetteten Leber stimmt. Ne? Das ist sozusagen die Arztdiagnose, die manche auch wochenlang warten müssen auf den medizinischen Befund, auf den Obduktionsbericht. Alle wollten ja wissen, was ist denn da passiert. Ja. Ne? Und viele dachten... Wenn er Last Christmas stirbt, also am 25. Dezember, muss das ein Suizid gewesen sein. Mhm. Aber diese Theorie hat sich nicht bewahrheitet. Mhm. Ein Krankheitsbild gehabt einfach. Es War von allen zu viel, der sie zugemutet hat. Ja. Mhm.
1: Und er soll doch noch zur Dorfapotheke gefahren sein ja? am Vortag, glaube ich. Ah, das weiß ich nicht. Mhm. Ich meine, unter den vielen vielen Nachrichten war auch diese Beobachtung, man, man habe im Dorf gesehen, dass er noch am, am äh, Heiligabend mhm. zur Apotheke gefahren sei. Aber nun, das ist ja alles möglich, denn ähm, er hat ja ein Weihnachtsfest vorbereitet, ne? er hat da gelebt in dem Dorf und, und hat, sie, hat sich gefreut auf, auf diese Tage wahrscheinlich und ähm, hatte keinen Grund äh, anzunehmen, dass ihm etwas passieren würde. Es sei denn, es wäre Selbstmord gewesen, aber das wurde ja offenbar
0: ausgeschlossen. Ja. Also es gibt ein Testament, ne? das ja. äh, macht mir ja auch erst ab einem bestimmten Alter oder wenn es bestimmte Befürchtungen gibt oder Anlässe, in dem ja äh, seine ganze Familie drin äh, berücksichtigt wird, dass alle die damals noch gelebt haben. Aber seine beiden Ex-Partner, äh, Fadi Fabers und Kenny Goss, nicht. Also gerade sein aktuell auch nicht, der den gefunden hat. Der wurde vom Testament nicht äh, berücksichtigt, was ich auch irgendwie schräg finde, weil mhm. es galt irgendwie nicht so, als gäbe es eine Krise. Seine Schwester, ich glaube, die hieß Melanie, äh, ist zwei Jahre später gestorben am selben Tag. Aber ich glaube, ich Eines glaube, nein, ich, oh, ich will es nicht bloß erzählen, aber ich glaube, das war Suizid. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist sie halt zwei Jahre oder drei Jahre später, auch am 25. Dezember gestorben.
1: Wir schauen es nach und ja. äh, tra tragen es nach. Mhm. Wir müssen, müssen noch einen zweiten Teil machen über die Rezeption dieses Films. Wenn er dann für einige Tage ins Kino kommt und ja. dann anschließend hoffentlich bei Netflix, Amazon, an, bei anderen Anbietern zu sehen sein wird, vielleicht sogar beim Fernsehen. Ähm, ist natürlich ein sehr stilisierter Film, weil der Auftraggeber der Künstler selbst war. Ne? Ja, und Freedom
0: passt als Titel aus. ja auch nicht wirklich, ne? Nein, Freedom als Titel. Er ja, ja, also ja, hat ja keine Freiheit gehabt, also. Ja, sehr gut, aber das war
1: ja war wohl ja seine, schon früh äh, seine Vorstellung, seine Fantasie, seinen sein, sein Traum, ne? den er nur wahrlich nicht erreicht hat oder nur in manchen Momenten, man, man spürt eigentlich immer die Melancholie, dass die Freiheit, die er gesungen hat, nie galt für ihn. Er hat es nie erreicht. Er ja. hat es nicht erreicht als Außenseiter in England er hat es als Schüler nicht erreicht, er hat es als Popstar nicht erreicht und er hat es am Ende als Großkünstler nicht erreicht. das
0: ist die Sache, die ich nicht verstehe. Vielleicht kennst du dich damit besser aus. Er sagt ja, er hat ja auch ein Statement vorgelesen, nachdem er gegen Sony verloren hat. Ja. Da hat er gesagt, das kann nicht sein, dass man als Teenager einen Vertrag unterschreibt, du dich zum Sklaven machst. Man zeigt ja auch Prince kurz, der ja auch dieses Problem gehabt hat mit Warner Music und sich Sklave auf die Wange gemalt hat. Das, er sagte, das geht nicht, dass man als Teenager zum Knebelvertrag gezwungen wird und dann nur noch für das Label arbeitet. Ich kenne mich damit nicht so richtig aus, aber das kann doch nicht sein, dass er einen ein, ein, ein ewig gültigen Vertrag mit 18 Nein. unterschrieben hat, der ihn auch für Faith oder für Listen with Pre Prejudice Nein. ergebunden hat. Das wird doch immer wieder neu verhandelt, ja, die Kondition. Ich, halt ich verstehe, also aber, das, aber da gibt es zu so wenig Einblicke ja. in das Business. Also man versteht nicht genau, was die jetzt von ihm wollten und ja. was er nicht gegenlassen ja. wollte.
1: Aber nun, da muss man die Künstlerseele, man, man kann sie nicht begreifen, aber man kann nur sagen, es gibt die Künstlerseele, die war bei Prince so, die war bei George Michael so, war bei Michael Jackson so, ähm, die, diese unglaubliche äh, Übertreibung. Und da war eben waren George Michael eben nicht präzise dabei, nicht akribisch, da hat er nicht genau erklärt, was Sache ist, sondern da hat er gesagt... Ich bin, so wie Prince, ich bin nicht, ich will nicht Sklave sein. Und George Michael hat gesagt, ich mache da keine Promotion ich arbeite nicht für das Label. So. Also, da ist eine, natürlich auch eine gewisse Hybris, denn die Platform hat ja sehr viel für ihn getan. Als Wem war sofort, war ja ganz schnell wieder vorbei und dann haben sie ihm die Solo-Karriere ermöglicht und alle haben Millionen und Milliarden verdient. Ne? Aber vor Listen without Prejudice äh, fand er dann, äh, das soll so nicht mehr sein. Ne? Die gehen jemandem auf die Nerven. Wer jemals diese Art von Promotion, zumal noch in den späten 80er Jahren erlebt hat, der wird das verstehen, wie sehr ihm das auf die Nerven ja, geht. Einerseits braucht er die Supermodels und die Videos und, und die, die Anzeigenkampagne. Und andererseits dachte er, das ist doch meiner nicht würdig. Und wer ein solches, allein so ein Plattenkaufer wissen wir doch, prejudice macht, der bewegt sich doch in ganz anderen Kategorien als die Popmusik jener jener Zeit.
0: Ja, aber also gut, wer, wer steckt nicht drin, der sagt, das Touren war zu anstrengend, aber er hat sie doch immer als Live-Musiker verstanden. Ja. Das habe ich auch nie verstanden, warum man die Ja, Touristen deshalb war es
1: aber ja so anstrengend, <lacht> weil er immer auf die Bühne gehen wollte. Aber er hatte ja diesen ungeheuren Anspruch, dass, na, er war ja auch kein Künstler, der ist ein, ähm, nicht, nicht ein, ein Musiker in, in dem Sinne wie Bruce Springsteen, der immer weiß, er hat seine Gitarre, er hat seinen Sang, er hat die Band im Rücken und er wird jetzt zur Not auch vier Stunden spielen. Oder wenn er Lust hat, will vier Stunden spielen. Das hat doch George Michael nicht überlegt. Der hat doch überlegt, ob er 90 oder 91 Minuten auf der Bühne steht. <lacht> ne? Und wie genau er die, das Konzert beendet. Mit welchen Worten.
0: Ne? Ja ja, klar, die Setlisten waren ja immer gleich. Bei ja. Einem, ne? Aber das ist eine Sache, das hat der Mary J. Blige auch äh, zur Coverversion von They Won't Go When I Go äh, gesagt von Stevie Wonder. Das sind Songs, die man die, die Erschöpfung am menschlichen Dasein einfach anmerkt. Also gar nicht unbedingt, dass man vom Alltag geschöpft ist, sondern einfach ja nicht mehr kann, wenn man den Ansprüchen ja. nicht mehr genügt. Ja,
1: eben. Es war eine existenzielle Erschöpfung. Es war schon früh eine Erschöpfung, weil er so früh begonnen hatte und weil, wie man sagt, an, an beiden Enden gebrannt. Aber bei ihm war das ja nicht, der, nicht so sehr der Exzess, sondern es war das Brennen für eine absolute Kontrolle, künstlerische Kontrolle und ein großartiger Songschreiber zu sein. Er hat ja auch nicht so viele Songs geschrieben. Er hat wenige Songs geschrieben und das ist ja einzigartig, Leute wie Dylan und Springsteen oder gar McCartney, die schreiben ja, wissen wir von Elvis Costello, die schreiben wirklich auf dem Bierdeckel und ja, Meisterlake, ne? Das hat George Michael ja nicht gemacht.
0: Ja, das sind äh, fünf Studioalben, also von den Coverplatten abgesehen, also mit originärem Material, fünf Studioalben ja. mit WAM inklusive in 22 Jahren, das ist halt nichts, ne?
1: Ja, genau. Aber äh, umso eindrucksvoller, übrigens erklärt er ja auch jedes Album ganz genau, ne? fast jeden Song. Also das ist alles fein, das sind ja Skulpturen. Ne? Aber wenn man Kerl das hört, dann sagt man ja so, es war alles, hat sich alles gelohnt. Ja, klar. Ja. Hat sich alles gelohnt.
0: Okay, gut. Äh, Dann ja. sind wir am, ja, am Ende unserer Sendung angelangt und bedanken uns äh, fürs Zuhören. Wir machen solche Musiksendungen ja immer äh, besonders viel Spaß, von denen wir nur ab und zu welche machen, wenn eben eine tolle Doku kommt. Und ähm, ja, mal sehen, welche Musikfilme noch als nächstes anstehen. Ja, sehr gerne.
1: Nämlich Elvis äh, Presley von Bass New Oh ja,
0: absolut. Ja. <lacht> Wobei das ein Spielfilm ist. Ja, ja. Aber den müssen, ja. den müssen wir natürlich machen. Den müssen wir natürlich machen. Da könnt ihr auf uns zählen. Mhm. Dann, äh, ja, vielen Dank. Ja, bis bis demnächst.